0: One, two, three. Darling, you, 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 Всем привет, меня зовут Настя, и я ведущая подкаста «Основный инстинкт». Это подкаст о сексе и сексуальном просвещении, где каждую пятницу мы обсуждаем секс и все, что с ним связано. А самое главное, отвечаем на вопрос «Со мной точно все окей?» Давайте говорить открыто. Всем еще раз большой привет! И мне безумно приятно спустя мое такое недолгое отсутствие для вас записывать подкаст. Я очень рада. Вы спросите, почему. Подкаст не выходил почти две недели. Могу сказать свое оправдание то, что мне нужно было немножко подумать о том, каким я хочу видеть подкаст в дальнейшем, а также собрать необходимую информацию для того, чтобы следующие выпуски были еще более информативные и полезные. Ну и в целом немножко хотелось, честно говоря, отдохнуть, с новыми силами начать записывать подкаст. Поэтому сегодня мы с вами обобщим. Скажем так, это будет финальный выпуск первого сезона подкаста «Основной инстинкт». И мне не верится, если честно, что уже вышло десять выпусков, и это десятый такой юбилейный выпуск будет посвящен тому, что такое сексуальное просвещение в целом. Мы с вами за время всех этих 10 выпусков затрагивали разные аспекты сексуальности и сексуального просвещения, такие как либида, границы в сексе, вибраторы и так далее. На самом деле таких тем очень и очень много, и сегодня я в целом хочу вам рассказать немного больше теорий, нежели практики, поэтому я буду рассказывать о сексуальном просвещении в России и в европейских странах. Потому что здесь ощущается больший контраст между сексуальным просвещением или же его наличием или отсутствием. Я думаю, что вы сегодня много узнаете полезной информации И, возможно, для себя откроете что-то новое Напомню вам, что мы есть на всех возможных платформах Для того, чтобы нас послушать, обязательно поставить реакцию А также у нас совсем недавно появился телеграм-канал Где вы первыми узнаете о выпусках подкаста А также можете обсудить их с другими слушателями Поэтому мне будет очень приятно, если вы будете активными Во всех возможных соцсетях, где мы есть И еще раз желаю вам приятного прослушивания Поехали! Так, начнем с того, какое должно быть в целом половое воспитание, половое просвещение. И на самом деле в разных странах об этом думают с разных точек зрения. Например, в Голландии и Швеции для учеников средних и старших классов проводят специальные уроки полового просвещения, где говорят о различных заболеваниях, передающихся половым путем, сексуальной ориентации, взаимоотношениях и о способах контрацепции. Я считаю, что это на самом деле очень важная тема, и очень важно начать говорить об этом именно с детьми. Во всех предыдущих выпусках подкаста я очень часто говорила о том, что чем раньше вы начнете говорить о сексе с ребенком, тем ему будет легче адаптироваться. Но это уже отдельная тема для разговора, Если вы хотите, обязательно посвящу этому какой-то из следующих выпусков. Мы поняли, что многие страны достаточно активно продвигают сексуальное просвещение в массы, например, в Голландии и Швеции, про которые я только что говорил. А вот, например, в Китае иное представление о сексуальном просвещении. Там с ранних лет детям объясняется то, что секс нельзя отделять от брака. Если мы говорим про Швецию, кстати, это первая страна вообще, где ввели сексуальное просвещение. И наряду с этим появилась первая в мире программа, цель которой борьба с заболеваниями, передающимися половым путем. Многие исследования, кстати, говорят о том, что в малообеспеченных семьях признали сексуальное просвещение важным и нужным аспектом для того, чтобы улучшить качество жизни в целом. Многие из таких семей, к сожалению, не имеют достаточных знаний в области планирования семьи и как итог нежелательной беременности невозможность обеспечить детей всем необходимым это тоже влияет на сексуальное на половое просвещение итак вернемся к швеции кстати меня очень много фактов про эту страну удивило и система полового просвещения в целом в швеции на данный момент это самая уникальная передовая система на которую стараются ориентироваться другие современные страны сейчас в этой стране для школьников уже 7 лет проводят занятия занятия по половому просвещению. Просто вдумайтесь. Преподаватели не считают, что это рано. Ведь на занятиях не только затрагиваются темы о сексе, но и о таких вещах, как ценности, нормы, морали, поведение в обществе. Я считаю, что на самом деле такие уроки безумно полезны, потому что детям с ранних лет объясняют, что такое секс. И не только о сексе и сексуальности говорят, а еще и о норме поведения в обществе. В том числе и сексуальной нормы поведения. Поэтому... Это на самом деле очень классно. Что еще хочу отметить, что с учениками проводится, например, специальное мероприятие, где каждый может задать анонимный вопрос и без стеснения обсудить какую-то волнующую тему с преподавателем. На уроки приходят психологи, для старших классов начинают приглашать сексологов. И ученики после занятий могут задать интересующие вопросы, получить в индивидуальном порядке ответ. Это тоже что-то за гранью фантастики для меня, на самом деле, было, когда я узнала эти факты А этой стране. Очень здорово, когда есть вот в такой вот важной теме, как секс, и сексуальное просвещение, индивидуальный подход к каждому, потому что я каждый выпуск говорю о том, что мы очень уникальны, и мы все разные, и, к сожалению, то, что подходит для одного человека, ну или, к счастью, не может подходить для другого человека, поэтому здесь очень круто, что работают со всеми, и, на самом деле, это очень и очень важно. Кстати, меня удивила еще одна страна, это Великобритания, которая вслед за Швецией заинтересовалась такой темой просвещения для людей. И британский автор Гирби говорит о том, что сексуальное образование должно быть направлено на снижение проявления рискованного поведения. И в целом они считают, что подходить к такому обучению нужно с разных сторон, с разных аспектов, не бояться затрагивать определенные темы, иначе обучающиеся сами не смогут преодолеть страх говорить об этом. В целом в Великобритании правительство пришло к такому что необходимо сделать уроки сексуального образования и сексуального просвещения обязательными, при этом только с 15 лет. Потому что молодые люди должны знать ту информацию, которая напрямую может повлиять на их сексуальное здоровье и их взаимоотношения с другими людьми. В Германии половое просвещение начинается примерно с 8-9 лет И с детьми говорят о том, чем мальчики отличаются от девочек Какие бывают взаимоотношения Как устроено наше тело и так далее С 7 класса начинают объяснять более сложные темы Это беременность, заболевания, которые передаются половым путем Контрацепции, виды контрацепта и так далее Вообще тема секса в европейских странах встречается очень часто Именно поэтому в школах многих стран начинают вводить уроки полового просвещения И программы по распространению Информация об этом просвещении направлена в первую очередь на то, чтобы повлиять на эмоциональное и физическое развитие человека. Не все, к сожалению, довольны такими занятиями. Естественно, много родителей имеют опасения на этот счет и всегда были и остаются такие люди, которые, к сожалению, не являются сторонниками полового просвещения. В других странах это чаще всего бывает связано с религиозными соображениями. Для многих семей такие уроки — это ничто иное, как прямая пропаганда безнравственного поведения. Например, в школах Израиля до сих пор считают, что подобные занятия не должны проводиться, а секс, добрах — это грех. На данный момент в этой стране запрещены уроки полового просвещения. Если молодые люди решат завести семью, то они могут обратиться к определенному специалисту, который помогает и отвечает на все интересующие вопросы. Такие специалисты есть, я думаю, в каждой стране, но каждый ли первый или даже каждый ли второй человек обратиться к нему, вот этот вопрос до сих пор висит в воздухе. Поговорим о том, что противники таких уроков полового просвещения, они говорят в первую очередь о том, что такие занятия будут провоцировать на более какие-то необдуманные сексуальные поступки, эксперименты. Но, опять же, обратимся к нашей любимой статистике, которая говорит об обратном эффекте. Те, кто прошел курс по половому просвещению, намного мудрее подходят в целом к вопросам секса. Это исследование было проведено еще в начале нашего века. Именно такие знания направлены в первую очередь на формирование здоровой самооценки, где у детей, у подростков не будет желания начать половую жизнь раньше из-за страхов, каких-то предрассудков и неуверенности в себе. Поэтому выводы делайте сами, насколько все-таки важно начать сексуально просвещаться. И знаете, из-за этого можно даже сделать вывод. Даже при таком большом наличии плюсов, Сексуальное просвещение все равно не торопится вводить в школах, в университетах в других странах. Многие родители учителя опасаются, что такие познания в сексе могут привести к каким-то необдуманным поступкам и последствиям. И эти опасения приводят к постоянным и бесконечным дебатам. Поэтому лучший вариант, который можно было только придумать, это в целом такие уроки не проводить. Но несмотря на это, половое просвещение потихоньку становится нормой для многих европейских стран. Возможно, вы зададите вопрос, так с какого же возраста начать просвещаться, начать сексуально просвещаться. И знаете, на этот вопрос нет единого мнения. В одних учебных заведениях говорят о том, что чем раньше, тем лучше. В других наоборот. Детей стараются ограждать от таких уроков всеми возможными способами, так как, по их мнению, дети еще не готовы к получению такой информации о сексе. Но, возможно, никто не задумывался о том, что если не начать говорить в целом о половом просвещении, то люди могут начать просвещаться самостоятельно. Сейчас очень много информации о половом просвещении в интернете книги, журналы, статьи. Я думаю, вы это все прекрасно знаете и без меня. И можно выбрать абсолютно любой формат, где получать информацию о сексе. Но является ли вся эта информация достоверной? К сожалению, на этот вопрос мы ответить не можем. Поговорим о сексуальном просвещении в России. И в целом сексуальное просвещение исследовалось уже в 19 и в начале 20 веков. Например, психолог Блонский говорил, что основой формирования полового просвещения у детей и подростков должно послужить такое понятие, как пример идеального семенина. И, кстати, на сегодняшний день его идеи до сих пор не теряют своей актуальности. Немного расскажу вам таких исторических моментов, которые введут вас в курс дела. После Октябрьской революции для учащихся был придуман целый комплекс уроков педагогии. Просто вдумайтесь в название такого предмета, да, который объединял курсы биологии, философии, педагогики и психологии. И позже его будут называть лженаукой, и до 60-х годов эта тема, тема полового просвещения, вообще будет под запретом. В начале 60-х психологи и врачи опять об этом заговорили. Заговорили о том, что это важно и необходимо сексуально просвещаться. Но это, знаете, было больше похоже на воспитание каких-то нравственных качеств. И в 70-х годах сексуальность начинают изучать уже с медицинской точки зрения, и появляется такое понятие, как сексопатология, а также различные курсы по сексуальному просвещению. Появляются и семейные, кстати, курсы. Мало кто о них знал в то время, естественно, так как никто не давал им рекламу и так далее. И поэтому этот курс состоял из двух лекций, где рассказывались, вот знаете, самые азы отношений и секса. Какое количество Прошло этот курс, к сожалению, до сих пор неизвестно. А вот после 80-х годов, когда половое просвещение уже решили внедрять в школы РСФСР, не было подходящих специалистов, не было людей, которые бы могли обучать вообще школьников и студентов. И поэтому большинство программ по половому просвещению, по сексуальному просвещению, направлены были на здоровье, нежели на затрагивание каких-то тем секса. И в России в целом говорить о сексе и сексуальности всегда считалось немного неприличным. Поэтому все курсы были названы как-то более обобщенно. Например, «Этика и психология семейной жизни». Или уроки здоровья, например Вот отсутствие специалистов Это сказывалось, естественно, и на качестве занятий Их вели все, кто только может быть Историки, биологи, филологи, психологи иногда Очень редких случаях Но никак не профессионалы своего дела И уж тем более не сексологи А вот в 90-х годах в России появились сексуально-просветительские газеты, и это считался бум на тот момент среди сексуального просвещения. Этот период можно назвать таким, знаете, периодом установок о том, каким должен быть идеальный мужчина. В целом, постоянно пропагандировали идеи о том, что настоящий мужчина – это завоеватель, это богатый, успешный человек, а женщина – это домохозяйка. Почему я вам сейчас это рассказываю? Потому что вот такие психологические установки, на самом деле, они закладываются где-то у нас на подкорке, и мы воспринимаем мужчин и женщин именно таким образом. И это тоже влияет на наше сексуальное поведение. Знаете, реализация полового просвещения проходила по актуальному уже на тот момент образцу, как это должно быть, в западных странах. Обучение было в первую очередь направлено на на борьбу с венерическими заболеваниями, в частности со спидом, вспышки которого заставили людей вообще задуматься о том, а что изменилось бы, будь они более образованы. Но тут возникают споры и сомнения. Вся вот эта литература с яркими картинками, по мнению противников сексуального просвещения, она только якобы нас развращает. Но можно из этого сделать один большой вывод, что западные программы, программы просвещения, Которые хорошо работают для других стран, для нашей страны не подходят, потому что у нас более консервативные взгляды на секс и все, что с ним связано Тем не менее, несмотря на то, что меньше или больше в нашей стране говорят о сексе, молодые люди не теряют интерес к тому, чтобы начать сексуально просвещаться И многие люди, наоборот, хотят больше и больше об этом говорить и освещать каких-то важных тем ну, собственно, именно поэтому этот подкаст существует для того, чтобы говорить о сексе, перестать бояться и стесняться. Знаете, я приведу вам такую историю: я всегда всем рассказываю, когда мне задают вопрос, а как, почему я вообще начала записывать подкасты именно о сексе, почему не о чем-то другом. И я вам могу сказать, что когда я была подростком, когда я была ребенком, и когда я где-то какие-то слова слышала, связанные с сексом и так далее, я не понимала, откуда брать информацию кто мне это расскажет. И знаете, я до определенного момента ждала, когда кто-то мне расскажет, посадит меня напротив себя и расскажет мне все, что я должна знать на тот момент своего возраста. Но такого, к сожалению, не произошло. И в какой-то момент, уже становясь старше, я думала о том, что было бы здорово, если бы был какой-то источник, из которого я могла бы находить нормальную, достоверную информацию, в которой я была бы на 100% уверена, что это Yeah. Uh-huh не какой-то обман с целью того, чтобы э, напугать или с целью того, чтобы завлечь мое внимание, чтобы это была качественная и актуальная информация о сексе и сексуальном просвещении, потому что мы боимся говорить о сексе, и поэтому возвращаемся к разговору о том, почему этот подкаст существует, и почему важно и нужно говорить о сексе, почему важно внедрять, если даже у нас нет обязательных программ в нашей стране по сексуальному просвещению, насколько важно внедрять их самостоятельно. И поэтому, по сути, этот подкаст является для вас такой образовательной программой, которая позволяет узнать больше о сексе. И не только о... Теории, но еще и о практике И в целом, вообще всю историю Которую я сегодня вам рассказала Про сексуальное просвещение, неважно На каком уровне она находится В данный момент, главное Чтобы как можно большее количество людей Знало хотя бы азы Сексуального просвещения, тем самым Вот это вот подавляющее большинство людей Смогло уберечь себя от каких-то Ошибок, в том числе и сексуальных Уберечь себя от заболеваний, передающихся Половым путем, потому что это отдельная тема И, к сожалению, До сих пор очень большое количество людей закрывают на это глаза. Поэтому вот на такой, знаете, ноте я хотела сегодня завершить этот десятый юбилейный выпуск подкаста. И мне будет, как обычно, очень приятно, если вы оставите положительные реакции, но в целом вы можете оставлять любые реакции. Я безумно была рада завершить этот первый сезон. Но не завершить этот подкаст ни в коем случае, потому что я совсем скоро вернусь с новым сезоном, с новыми интересными идеями и, естественно, с новыми интересными темами о сексе и сексуальном просвещении. Потому что я хочу, чтобы вы узнали больше о сексе. И для того, чтобы просто с вами по душам поговорить и рассказать вам самую важную мысль, со мной все окей. И с вами тоже все окей. С вами была Настя, я ведущая подкаста Основной Инстинкт. Всем огромное спасибо, что вы были со мной все эти 10 прекрасных выпусков. Увидимся с вами уже во втором сезоне. С новыми темами, с новыми интересными, приглашенными специалистами. Такой небольшой спойлер. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Всем пока!